0: Leandro, você sabe que eu tenho um link no, na bio é, do arroba Emerson Ferrandini, onde as pessoas indicam artistas que elas gostariam de participar do podcast. E aí eu pego a pessoa que indicou e divulgo aqui. Mas eu não vou poder fazer isso nesse seu episódio porque a quantidade de pessoas que indicaram você é grande, e se eu for listar todo mundo aqui, o pessoal vai, já vai desistir de ouvir o episódio Antes da gente efetivamente começar a bater papo Então, para todo mundo que, que é, sugeriu uma entrevista, um bate-papo com o Leandro Nunes Sinta-se agradecido aqui Eu quero agradecer você também de ter aceitado participar do podcast Obrigado, viu Leandro?
1: É isso, eu que agradeço a você e inclusive peço desculpas aí, porque o primeiro contato de vocês aí, acho que da sua esposa e seu, né? Não, é da Ana, bom dia, olha, Ana me ajuda, não é minha esposa, né? Pronto, pronto. É, foi acho que no início do ano, né? E tava muito corrido, tá muito corrido, né? Eu tenho é, empenhado e gastado muita energia, muito tempo aí nas minhas atividades, e aí protelei um pouquinho, mas quero deixar claro aqui que em nenhum momento foi descaso, né? Às vezes demorei para responder e-mail ou para posicionar e vocês voltaram a fazer contato. Então eu quero reforçar aqui minha gratidão é, por vocês terem me convidado, por, por terem aceitado aí a indicação de várias pessoas para que pudéssemos conversar. É, de fato, é, o trabalho de vocês eu acompanho há um tempo. Já vi várias entrevistas legais e me sinto honrado e lisonjeado pelo convite. E agradeço a todos aí que mandaram mensagem para o Emerson aí para o podcast para a gente conversar. É Acredito bom. que a maioria dos que pediram que eu, tivesse, que eu estivesse aqui conhecem né, da, da minha vida ou parte da minha vida, mas eu vou trazer algumas coisas aqui que eu acho que talvez ninguém conheça. Vamos lá. Oh,
0: que bacana. É, Leandro, eu não se preocupe em relação a. a, a... A imagem que a gente ficou de você desde que a gente começou a conversar, porque tanto eu quanto a Ana, a gente percebe quando é descaso e quando a pessoa não está conseguindo atender a gente mesmo. E você sempre teve uma preocupação em dar uma satisfação do que estava acontecendo. Para a gente isso é o mais importante e a gente respeita o ritmo, evidentemente, de cada um. Então, fica tranquilo. Mas Legal. eu não conheço a sua história. E eu, eu, eu tenho certeza que várias pessoas que ouvem o podcast também não conhecem. É, como é que é? O que, que você estudou? E quando é que você despertou para a coisa da aquarela, das pinturas? Cara, é,
1: na verdade, a minha relação com a arte, a arte visual, ela já é desde criancinha. Eu tenho memórias afetivas de 5, seis anos de idade que eu desenhava na rua com tijolo época de Copa do Mundo, ia desenhar os bichinhos na rua tal. Era bem comum, né? Agora nem tanto, mas era tradição até, né? Desenhar... Nossa, é, não, é um, desculpa, um, interrompeu-se. Você.
0: você levantou uma, assim, muito legal. Desenhar com tijolo. É. Sensacional. E aí, é desculpa. É nostálgico, né? nostálgico.
1: E eu tenho essas memórias, assim, de desenhar desde pequenininho uh, e de receber, acho que consequentemente receber incentivos, porque eu não fui estimulado inicialmente a desenhar, eu simplesmente comecei a desenhar, né e desenhava aquelas figurinhas de chiclete ping-pong, lapoque, sei lá qual que era que vinha os bichinhos e eu desenhava e tal, e já na escola isso já era um diferencial, então as atividades de educação artística tudo que tinha relação com imagem eu me despontava e as professoras sempre elogiavam é, para minha mãe e a mim, né nossa, seu filho desenha bem, olha isso tal. Tem uma, uma memória, inclusive, de uma situação que, eu, que a gente fez um, um trabalho de... de uh, geografia, a matéria era essa. E tinha que desenhar, ou tinha que passar para o caderno um mapa. E eu olhando... O, tinha sete anos, era a primeira série, ou a segunda série, sei lá. E eu olhando para a apostila e copiando a mão do lado. E a professora olhou e falou, nossa, você não passou por cima? Eu falei, não, o filho e o me vazando. Então, assim, já era uma coisinha que, que é uma memória que eu tenho, né? uma memória que, que eu tenho de criança, e acho que uh, uma coisa foi é, puxando ou empurrando, né? Então, à medida que eu produzia, eu era elogiado, à medida que eu era elogiado, eu ia produzindo. Então, isso foi, foi aumentando e tal, e tem algumas memórias aí uh, de incentivo direto, né? como uma vez que meu tio, que, que é bem desligado assim, né? não tem filho, é meio desligado, mas ele me deu um bloco de... De sufite. Eu tinha, sei lá, 8 anos, 9 anos. Então, assim, olha a memória de 8, 9 anos, né? E aí foi o um grande incentivo, acho que os grandes incentivos vieram assim, né? Então eu sempre tive relação com a arte visual, mas com a arte em si. Então, assim, eu, eu tenho contato desde pequeno com música, eu escrevia. Não à toa que quando eu fui fazer a faculdade, uh, apesar de fazer a faculdade de, de, ter, de ter iniciado a faculdade tarde, eu iniciei a faculdade com 22 anos, né? Geralmente é com 18 mas aí as condições, né? Enfim, mas com 22 anos eu ingressei na faculdade, e, apesar de um pouco tarde, não era dúvida, não era, não era um problema escolher uma área de atuação, né, para estudar. O problema era que eu gostava de muitas coisas, não porque eu não sabia o que fazer, assim, ah, não sei se é isso, se é aquilo, mas eu queria fazer música, eu queria fazer letras, eu queria fazer filosofia, eu queria fazer arts. Na verdade, música sempre foi uma grande paixão, eu adoro música, eu toco todo dia praticamente, eu tenho piano, teclado, né, violão e tal, e, então eu tenho uma relação assim muito profunda com a música, uh, e tudo isso, na, na época que eu fui escolher a minha profissão, tava ali pairando, né? e obviamente, como eu não tinha é, suporte financeiro familiar, eu precisava escolher uma faculdade, um curso que me desse uma perspectiva financeira e aí eu fui tentar pensar né, o que, que eu faria, e a época, acho que 2003, 2004, publicidade estava muito em alta ainda. Né? Já não era lá a época de ouro, eu assisti o, o podcast do Léo do, do Dolfini, né, publicitário, já não era a época de ouro, 2000 e pouquinho, mas ainda é, tinha um era bem concorrida pela FUVEST, acho que era a segunda... É, o segundo curso mais concorrido atrás só de medicina, estava em alta, o pessoal ganhava bem, eu falei, pronto, vou virar diretor de arte. Eu gosto de música, gosto de escrever, gosto de pintar, nunca, foi, nunca fui um, um profundo uh, estudioso, mas sempre fui praticante. Então, assim, tem várias coisas que eu, ao longo da vida, fui aprendendo e fazendo pela, pelo autodidatismo, né, por ser autodidata, por me enfiar, e não por ser um estudioso e tal. Mas a faculdade foi isso, escolhi publicidade como meu curso, acreditando que, na criação, eu poderia exercer e aplicar um pouco de tudo. E, de fato, eu estava certo, né? Eu consegui trilhar esse caminho por um tempo. Uh, inclusive, eu, eu abri uma agência, uma pequena agência aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, né? sou paulistano, nascido em São Paulo, abri uma pequena agência de publicidade, depois que eu me formei na, na publicidade, uh, e consegui que ela fosse uma micro agência, mas eu desempenhava ali as funções de um diretor de arte, e isso foi expandindo ainda mais, ao ponto de eu mexer com software de, de edição, como Photoshop, é, enfim, então assim, uh, eu aprendi um pouco de muita coisa, que, de novo, não sei se... Se eu fui me inclinando mais a isso, isso foi se inclinando mais a mim, mas uma coisa potencializou a outra. 2017, 2016 e 2017, teve uma crise aqui no Brasil, se não me engano você não é do Brasil, né?
0: você não está no Brasil, né? Não, final de 2015 eu senti a crise e no comecinho Pronto. de 2000 e... Não, 2015 eu, eu mudei do Brasil, eu vim para os Estados Unidos. Foi exatamente nesse momento de crise. Pronto. Então você deu sorte, porque a crise levou minha agência,
1: minha agência, meus funcionários. E eu fui assim, tinha, eu estava vivendo uma fase assim, para quem veio de onde eu vim, das assim, dificuldades. A agência ela foi crescendo por uma questão orgânica, não foi uma sociedade, um investimento, foi uma questão orgânica, as coisas iam acontecendo, investindo, contratava um, contratava outro e tomou proporção. Mas estava no auge, 2014, 2015, eu me sentia uma, uma fração do Roberto justos porque eu já não precisava ficar trabalhando, trabalhando como foi minha vida inteira. Hum. Assim, eu tinha uma equipe que trabalhava por mim, as coisas funcionavam, e eu já estava planejando ah, mudar minhas rotinas, então, é, diminuir minha carga horária, etc, etc. Aí a crise veio, levou tudo. 2016, 2017, ainda manti uma estrutura na expectativa das coisas mudarem. Minha agência foi perdendo o potencial, porque ela era offline, ela era é, focada em, 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 na parte gráfica. né E estava em alta o digital. E eu, sem muito, muita paciência de me, de me reinventar, ou de estudar tudo isso de novo, de tentar investir nisso e tal, sem dinheiro, né? porque a crise foi levando tudo. Uh, fui perdendo espaço, não consegui me recolocar e fui do céu ao inferno. É, nossa, foi foi absurdo assim. Para quem tinha seis, sete funcionários, pagava tudo em dia, conseguia investir dinheiro, de repente, cara, eu não tinha dinheiro para nada. Eu ia vender meu carro de 40 mil reais para pagar minhas contas de água e de luz ou pedir empréstimo. Então assim, back. Nunca foi fácil. Acho que para todo mundo, para a maioria das pessoas, nunca é fácil mas foi back e isso foi me gerando assim uma, uma inquietação, uma inquietação, é, uma espécie de revolta, mas é uma coisa positiva, não é uma revolta assim, sair o anarquismo quebrando as coisas, xingando todo mundo e tal, mas uma revolta assim de, de inquietação, putz, estudei, tinha carteira, tinha cliente, tinha um contato estava crescendo há cinco anos, quem né, tem negócio, você faz, você faz a, as projeções, então assim, a projeção de cinco anos era crescer, ou pelo menos é, manter, né? Mas de um ano para o outro, dois anos para o outro, você zerar, né, não estava na cabeça, foi uma crise, uma, uma variável externa absolutamente é, avassaladora, né? Ah, e aí eu comecei a repensar na minha vida, né? Eu falei, meu, eu preciso repensar, é, eu, eu estudei fotografia também nesse meio tempo, estudei e atuei como fotógrafo de produto por, por um tempo também dentro da agência, e pensei, vou me recolocar, vou me recolocar como fotógrafo, né? de repente eu consigo pegar ali microempreendedores, porque estava crescendo isso também, né? como está agora, microempreendedores, e vou trabalhar ali para o microempresário, o cara que está sozinho, que tem um funcionário, tal, tá, cara não conseguia nada, 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 nada. Uh, e aí foi alimentando a revolta, sei lá, essa inquietação, né? Uh, mas em 2016 e 2017 eu já, já pintava a aquarela. Eu conheci a aquarela em 2014 para 2015, quando tudo tava bom, e eu pensando naquela coisa assim, não, vou virar o Roberto Jusso, agora vou fazer arte, vou passear, vou trabalhar de terça a quinta e vou, quinta-feira à noite eu vou viajar, sabe? Vou, vou enriquecer e tal, tal, me enriquecer culturalmente falando e tal. E aí eu conheci a aquarela, Uh, e já tinha criado um grupo no Facebook chamado Aquarela Brasil, não sei se você conhece, Aquarela Brasil hoje, ele é o maior grupo de aquarelistas brasileiros no Facebook, hum. tem 16 mil membros para cima, e aí em 2017 eu criei esse grupo e postava as coisas lá, tinha né? 15 pessoas, 20 pessoas, foi, né? as coisas foram acontecendo lá, Uh, e o, o algoritmo do Facebook favorecia a gente, no sentido de mostrar para muita gente a nossa página. Ela foi crescendo muito rápido e eu postava minhas coisas lá e as pessoas que iam aparecendo lá, é, na minha percepção, eu acho que é isso que acontecia mesmo, eram entusiastas. Foi, a aquarela foi se popularizando e mais e mais gente foi acessando a aquarela como um grande hobby, né? Essa é a verdade, como um grande hobby. Como era para mim, um grande hobby, né? E aí as pessoas... eu Como eu já vinha da, do meio de comunicação visual, além da minha comunicação direta, é, a minha apresentação... É, enfim, eu já saí na frente nesse sentido. Eu era entusiasta da aquarela, mas já saí na frente porque eu já tinha uma bagagem de muitos anos, né? De estudo, de tal. E aí as pessoas viam o que eu fazia, nossa, você não dá curso? Você não dá curso? Eu falei, não, gente, não dou curso. Inclusive, eu vou abrir uma grande aspas aqui para falar sobre é, uma uma barreira que eu venci na minha vida, apesar de ser publicitário é, e atuava na parte de criação, é, eu, não, eu não, nunca fui muito bom para falar em público, olha que loucura. Cara, falar em público sempre foi um trauma, sempre foi um problema, os trabalhos de faculdade saía, mas era uma situação muito desconfortável, se eu pudesse evitar, eu evitava, Uh, sempre foi muito desconfortável. Então o pessoal, olha aí, dá, dá aula para ela, vem para Curitiba, vem para o Rio, nada, 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 eu falei, gente, como assim vem para Curitiba, vem para o Rio, vocês estão doidos?
0: Uh,
1: eu, eu, eu tenho uma, um respeito muito profundo por todas as profissões, né? E eu sair da minha profissão, ou sair não, mas eu estar em uma área como alguém que tem um hobby, e de repente as pessoas falam, me dá, é, vem me dar aula aqui em Curitiba, eu falo, gente, como assim? Tem um, tem uma, tem um povo aí que tá com certeza está na minha frente que dá aula, que está aí, mais preparado e tal, eu não posso fazer isso, né não é, sei lá, né? Com o tempo eu fui entendendo que, que muito era bobagem na minha cabeça, no sentido de, de eu me privar, né? Mas o respeito continua e eu acho que isso aí é, foi bom, né? Foi bom. Mas... É, com essa demanda toda, não, 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 gente, é muito desconfortante falar em público, não vai rolar. Só que a Cris apertando de um lado, eu falei, gente, eu, eu vou, vou fazer alguma coisa, e já juntando aquela irritação, falei, quer saber? E eu, eu apertei o botão com muita força, com muita força. É, enfim, várias, é, muitas coisas aconteceram e eu falei, eu não vou deixar isso me paralisar, cara. Eu não vou deixar isso me paralisar. É um mantra diário. Diário. Eu, eu penso nisso, eu falo sobre isso, eu medito nisso diariamente. Eu não vou deixar isso me paralisar. Não isso agora em si, né? Não falar em público. Eu já venci. Cara, Eu assim, eu... Né, eu, eu é, vou chegar nessa parte, você vai entender por é que eu estou dizendo que eu venci isso, né? Mas, quando veio essa demanda, eu falei, quer saber, vamos organizar. E aí vem todo o respeito, né, eu demorei seis meses para montar o meu primeiro curso para seis pessoas aqui em São Paulo, porque já vinham pedindo, pedindo, eu falei, não, vamos organizar, aí com aquela coisa de vivência na publicidade, eu fui estudar o mercado, falei, vou, vou, vou montar uma estratégia, eu não vou sair assim dando, né, montar uma estratégia para eu caminhando e tal, crescendo e, e aproveitar essa oportunidade, de repente, né, é uma, uma oportunidade que pode, que pode me dar bastante retorno, né. Pois bem, organizei ali, montei em seis meses o meu primeiro workshop. Ministrei aqui em São Paulo em 2018. Antes da pandemia, em 2018. Uh, para seis pessoas. Cara, semana assim de dor no estômago, sabe? Seis pessoas, hein? É, é, mas, de fato, é isso. É um respeito com a profissão, é um respeito com as pessoas que estão pagando para tratar comigo. É o um respeito para todos que já estavam na área. E eu fui lá, assim, de mansinho, com todo toda a reverência... Uh, Ministrei meu primeiro workshop, aí fui sentindo melhor aquilo, aquela, aquela situação de desconforto em falar em público foi passando, e aí foi, cara, foi, foi uma escalada, assim, é, quântica, tipo, não dá nem, assim, nem para dizer como um case, se um dia eu for é, ministrar a mentoria, não dá para usar é, o meu caso como modelo, dá para usar como case, como, como referência, porque eu nem consigo explicar direito. Em, é, em dois meses eu já tinha turmas fora de São Paulo, Piracicaba, Campinas, Taubaté, grupos de 14 pessoas, e dois meses depois, totalizando quatro meses depois, eu virei o um ano, né, porque era, era metade do, de 2018, deu seis meses, os né, quatro meses, Natal, dezembro, virou o um ano, e eu com o botão apertado Falei, quer saber? Eu vou para Curitiba, vou para o Rio de Janeiro, vou para Porto Alegre, enfim. E aí montei uma agenda com nove capitais. Cara, tipo, é isso mesmo, assim, é o botão apertado, porque eu, eu nunca pensaria que eu, que eu iria a Curitiba, o Rio de Janeiro, para compartilhar um conteúdo de arte, né? de prática em si, né? De prática, né? Fala de prática. Mas foi isso.
0: E aí eu ah. falei, vou. Você sabe que, ouvindo você, eu, 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 a leitura que eu faço é a seguinte. É, todos nós temos os obstáculos que nós temos que encarar na nossa vida, que, que a gente tem que encarar, que a gente tem... São os muros que a gente tem que quebrar. E nós temos duas opções. Ou a gente encara de frente esse obstáculo, ou a gente fica evitando, dando volta, dando volta. Eu comentei no último episódio do ano é, três livros, e um dos livros é do Ryan Holiday, que é um que eu estou ouvindo de novo, que é O Obstáculo é o Caminho. E aí, ouvindo você, é exatamente isso. Você não evitou aquilo que você sabia que você tinha que fazer. Você tinha a consciência que era difícil falar em público e você falou assim, ó, oh, Emerson, você quer saber? Eu peguei eu falei, ó, oh, tá bom, cara, eu apertei o botão e falei, ó, oh, eu tenho que encarar isso aqui. Então, é, para mim, é um exemplo prático de encarar, de fazer que o obstáculo que você enxergou à sua frente, o caminho, e não evitar esse obstáculo, Entendeu? E uma segunda observação que eu queria fazer... Muito legal isso que você está é, comentando, Leandro. E uma segunda observação que eu gostaria de fazer é assim. Eu fiz uma aula, é, Global Marketing, em que o professor, na primeira aula, ele falou as cinco vezes que ele tinha quebrado internacionalmente os negócios. Ele, ele quebrou, ele faliu cinco vezes e ele se orgulhava, porque no final da primeira aula ele falou assim, ó... Quando você tem, quando você quebra, é, você aprende tanto com aquele exercício, você amadurece tanto com aquele tipo de coisa, que aquele tipo de coisa, talvez na, no momento que aconteceu, você não enxergue um sentido para aquilo. Mas depois você vai entender que teve uma função. Aí você está falando assim para mim, Ah, Emerson, aí eu fui para tal cidade fazer um workshop, eu fui para tal cidade, tal cidade. Quem entrar no arroba l.nunes.artes vai ver Aquarela Trip. Eu queria que você contasse um pouco daí o que se transformou hoje em dia.
1: Legal sua observação. É, eu, eu ouvi alguma coisa do tipo que dizia assim, quando você quebra, você está mais perto de dar certo do que de não dar certo. Você já passou um caminho ali, você quebrou, você está mais perto de dar certo, de arredondar a coisa, né? Bem interessante isso, né? O é motivador. O da Trip, 2019, já nessa, nessa saga aí de dar aula em nove capitais e em algumas outras cidades, né? Eram, eram 12 é, é, lugares ao é, é todo, né? e 10 capitais. Uh, olha que curioso, né? Como é que é a cabeça, né? É, primeiro semestre eu encaixei todas essas cidades e fui de aula e voltei, de aula e voltei, dei aula e voltei. Falei, uau, tá funcionando, né? No final do semestre, do primeiro semestre, me deu outro estalo. Falei, gente, por que que eu tô indo a cidades que eu nunca fui? E eu não tô aproveitando para conhecer a cidade. Olha só a cabeça de proletariado. Hum. Mesmo vindo daquilo, da agência que eu tive e tal. Mas minha cabeça é trabalhadora, é trabalhar, não é sugar. É trabalhar, então eu ia e voltava, ia e voltava. Eu falei, Gente, foi a vitória do Espírito Santo, não, né, não passei por lá, nunca tinha ido lá e tal. E aí reorganizei minha vida no segundo semestre, repeti as cidades. E aí falei, vou pintar nas cidades. Vou lá pintar onde eu for, Porto Alegre, Curitiba. É, me organizei para, além de dar aula, dois dias antes de chegar para pintar, Uh, e aí, ou, outros insights vinham vindo, né? Falei, poxa, já que eu vou pintar lá, eu vou abrir pro povo, gente. Cara, eu adoro, gente. Eu adoro o povo. Eu vou abrir pro povo. Era uma quinta-feira, era uma quinta-feira, de repente tem quem goste, quem possa, né? E aí falei, ó, oh, tô indo para Porto Alegre para dar aula e tal, mas na quinta-feira, antes da minha aula, eu vou estar lá na igreja metropolitana, no centro da cidade, pintando lá, quem quiser se encontrar comigo, a gente conversa e tal. E aí, as pessoas apareciam lá, grupos de trás ah, cinco pessoas, vai. Nossa, legal, né? Fiz isso no segundo semestre inteiro, uh, 2019 para 2020, antes da pandemia, com o botão apertado, virou o ano, eu falei, quer saber? Botão apertado, falei, quer saber? Eu vou, lançar, vou organizar um projeto, organizei esse, esse essas pinturas ao ar livre, elas foram me dando ideias e conversando com alguns amigos sobre fazer um vlog, né? Eu nem sabia muito bem o que era vlog, e como eu vim na área da publicidade e da comunicação, me soava muito largado fazer aquele vlog que você vai pro celular filmando assim e tal, sabe aquela coisa largada? Falei, não, fazer um negócio organizado, né, gente? Vamos potencializar isso, porque independente do, do prazer que se tem ali e da, do companheirismo, tem um marketing que vai acontecer ali. Pô, eu, eu sou um cara que tô indo para outras cidades, que é uma atividade pouco comum. As pessoas saírem dos seus estados, das suas cidades, para irem para outras cidades, pintarem ao ar livre um tema da cidade, um cartão postal com outras pessoas, não é muito comum. Vou potencializar isso. E aí, gravei um vídeo de abertura, depois que você puder, na minha página tem lá um vídeo de abertura legal, organizei um logotipo, fiz um roteiro, como, né, organizei tudo e fiz a série, chamada Aquarela Trip, Uh, lancei ela para 2020 antes da pandemia e já lancei 19 cidades. Falei quer saber eu vou para aí fui para outras capitais que não tinha ido como Salvador, como Brasília eu tinha ido, Brasília, Goiânia, enfim. Falei vou gravar em todo lugar, vou fazer uma baita de uma série e isso foi tomando uma proporção é, muito prazerosa porque como eu falei para você eu gosto de gente. Então, assim, nossa, ter a possibilidade De, faz, de fazer um projeto audiovisual Organizadinho Que, você, que, que a gente pudesse é, Juntar as pessoas da aquarela Cara, que coisa linda Que coisa linda E foi organizando, foi isso que aconteceu Fiz um piloto em São Paulo, na Casa das Rosas Ali na Paulista E fui naquela, abri o convite para todo mundo Falei, gente, é uma série Expliquei nas redes sociais, em tudo que eu tinha E convidei O pessoal do meio Ligando, assim, mandando o zap. Renato Palmucci, Eduardo Baizik, Ivani Ranieri. Fui chamando esse povo. Chamando esse povo aí que já atua, né? E não é que o povo apareceu lá.
0: Ah, que legal. Estou arrepiado,
1: cara, tô arrepiado. Porque, assim, são pessoas que eu estudei. Avelino, chamei o Avelino, chamei o Cárcamo acabou. Ele olha, Leandro, como tá? Olha, falei, cara, vamos lá, cara. Eu expliquei ele. Aí ele, falou, aí ele falou, ele recusou o convite educadamente e eu sei, né? Ele, né enfim, a trajetória toda dele. E, enfim, como eu chamei várias pessoas que não puderam ir várias pessoas que foram. E aí, como São Paulo deu certo, tinha na Casa das Rosas, era um sábado, né? porque os encontros eram numa quinta. Todas as cidades que eu fui fazer esse encontro e gravar esse episódio, era uma quinta-feira, porque sábado domingo eu ia dar aula, eu aproveitava minha ida para dar aula, e fazia um encontro numa quinta-feira com a margem de erro, tipo assim, se chover na quinta, a gente faz na sexta. Se o se voo atrasar na quinta, a gente faz na sexta. E aí, olha só, para você, quem gosta do negócio é fogo, né? Não satisfeito com a margem de segurança da sexta-feira, eu chegava na quarta-feira, eu não chegava na quinta. Chegava na quarta e fazer B-Rolls, que são aquelas filmagens que você faz aleatórias, sabe? Você pega o um drone, comprei um drone, comprei um gimbal... Fui fazer imagem aleatória lá, com o drone e tal, naquela, na quarta-feira, na quinta-feira já conheci o lugar, já sabia tudo, tarará. enfim, e aí em São Paulo deu certo, cara, tinha quase 50 pessoas em São Paulo, fora esses figurões aí todos que eu falei, né, esse pessoal aí, falei, gente, se deu certo em São Paulo, vai dar certo em todo lugar, e aí me empolguei, aí veio a pandemia, hum, paralisei tudo, enfim, Fiquei um ano, pelo menos, parado, voltei a gravar no final de 2021, com a pandemia ainda, em 2020, é, final de 2020, 2021, retomei minha agenda no segundo semestre de aulas, né, e as gravações, uh, e é isso, gravei em 13 cidades, 10 capitais, e lancei o projeto agora em julho, foi a hora em julho, em setembro, acabei de acabei de publicar os últimos episódios, publicava um episódio por semana, ah, cara, ah, projeto assim que me deu a maior satisfação A maior satisfação
0: Leandro o, é, Pelo fato de você ter é, Pintado com pessoas de 10 capitais diferentes Você percebe algum tipo de diferença No trato da aquarela Por exemplo, de uma pessoa do nordeste Em relação a uma pessoa do sul Ou não existe isso?
1: Cara, eu não percebi diferenças essenciais, assim. não percebi. A cultura é muito parecida, né? tem suas variáveis, mas o Brasil é meio miscigenado, né? Aqui em São Paulo, meu, meu pai é baiano, né? Então, aqui em São Paulo, você tem todo mundo junto, é mais ou menos isso. Então, não, não consigo dizer que eu senti diferença, assim. O que eu senti, de fato, e aí é um diagnóstico, é que a aquarela está em expansão. É, não só pela minha percepção, mas, por exemplo, toda a cidade que eu fui, eu fiz uma parceria com uma loja, uma loja da cidade. Então, eu fazia uma live com a loja da cidade. Aqui em São Paulo foi a PU, no Rio de Janeiro foi a Papelaria Botafogo, em Curitiba foi a Grafite, e aí a gente fazia uma live, e uma das minhas perguntas na live para eles era sobre o mercado na, no estado, na cidade. E o diagnóstico era esse. A Aquara está em ascensão, tipo, está o pessoal vem para pintar a aquarela, uh, eu acho que é isso, eu acho que a gente não tem a tradição da aquarela, mas a gente está criando aí um movimento muito forte de prática de aquarela. Então, o que eu percebi é que é, grande parte dos participantes eram entusiastas, era o pessoal que quer aprender, que quer estudar, que gosta e que pratica, mas diferença, assim, é,
0: é, não, cons não consigo te dizer, não. não consigo te Mas dizer, sabe não. que o, o eu, por um outro ângulo, também percebo isso no podcast. O primeiro episódio que eu fiz foi em julho de 2019. Desde então eu venho colocando um episódio às terças-feiras, semanalmente. E com essa história do pessoal indicar artistas, o número de aquarelistas vem crescendo nessas indicações, tanto que eu tenho dificuldade para encontrar pintores a óleo que eu enxergo que se encaixam no podcast, porque assim, eu sou do óleo, eu não sou da aquarela, eu sou absolutamente Sim. leigo na aquarela. E eu até brinco aqui no podcast sobre isso. Mas eu percebo, tá, pelo número de indicações, é, até pela, pelas pessoas que seguem o meu perfil, que não são muitas, tem uma boa parte, a grande maioria é da, da Aquarela. Eu percebo isso assim na prática, pelo meu ponto de vista, e você está confirmando isso. Agora, Sim. <risos> perdão, eu tenho certeza que o fato de você ter quebrado uma vez profissionalmente e pelo lado empreendedor fez com que você aprendesse muito com essa experiência, mas eu queria saber se de você de sempre. O fato de ter feito workshops saindo da cidade, conhecendo gente, mesmo dentro do Brasil, mas com culturas diferentes regionais, é, o que que você aprendeu com essa experiência? O que que você vem aprendendo cada vez que você vai para um lugar?
1: Então, cara, é, quando eu, eu me propus a compartilhar conteúdo e aí me posicionando como alguém que ensina, né? A realidade é essa. Eu tô indo lá para Passar o que eu sei, o que eu aprendi É ensinar né? é, é, outro, Outros pontos têm que ser levados Em consideração é, eu digo isso com relação a, a mim mesmo Antes de ser o que eu sou agora ah, Então eu acho que ficou muito claro O seguinte é, Eu aprendi que cada um tem o seu tempo Cara, isso é libertador Cada um tem o seu tempo E o meu papel como alguém que compartilha conteúdo e tenta é, fazer com que as pessoas progridam, é encontrar o tempo daquela pessoa e orientá-la no seu tempo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é, não está em questão o quanto eu gosto daquilo que eu vejo, ou não. Está em questão o que, que aquela em que tempo que aquela pessoa está, o que que ela está aprendendo ali, o que, que ela está executando ali. Então, isso me fez olhar com mais humanidade para as pessoas. Porque a, ma a maior parte das pessoas que eu encontrei, como eu falei, eram entusiastas, não eram profissionais. Tinha, sempre tinha um figurão, né, uma pessoa conhecida, alguém que vivia de arte. Uh, foram várias, inclusive, né? Várias. O, uh, o, chamei o Chamei o Alarcão do Rio de Janeiro, hum. que não podia mas mas estava a Kiara, estava o Nelson... É, a, a Lu Simão de Belo Horizonte estava lá em Belo Horizonte, o Marcos Becari em Curitiba. Cara, okay, o vários desses vários. Já
0: participaram aqui do podcast também.
1: Que é, legal, eu vi. Eu vi, eu vi. É, e acho que a grande lição é essa: que eu aprendi com, com o povo é isso, ser mais humano e não atropelar. Tipo assim, a questão não é se eu acho bonito ou feio, a questão é o que, que, que a pessoa está produzindo para eu incentivar de fato, porque um dia eu estava ali, naquele momento dela. Assim como hoje eu estou um muito evoluído, como alguém, meu, você é intermediário, você é um intermediarão aí, parabéns, mas está muito longe ainda, né? Depende da. É tudo relativo, né? É tudo relativo. Então não posso relativizar o meu olhar a produção das pessoas, mas sim tentar entender o tempo daquela pessoa para conduzi-la da melhor forma possível. Isso foi o, foi o grande ensinamento.
0: Até grande porque ensinamento. todas essas pessoas que têm um nome que você citou, que participaram. Da, da Dos seus workshops Um dia Todo mundo foi iniciante uhum. Um dia todo mundo começou Cometendo os mesmos erros Que todas as outras pessoas Que estão come, começando Simples. cometem também Simples assim Às vezes as pessoas Se sentem envergonhadas Ou intimidadas De ir para um grupo Porque elas sabem que elas são iniciantes Que elas ainda têm uma jornada muito longa Pela frente Mas assim no fundo, no fundo, nós somos todos muito parecidos uns com os outros, é, mas estamos em diferentes momentos de aprendizado.
1: Exatamente.
0: Se você é, tem, se você está em um nível intermediário, você já passou pelo nível de iniciante e você pode olhar da, dessa forma que você está falando para alguém que está do teu lado, não? num Urban Sketchers ou alguma coisa do tipo, falar, pô, aqui você pode melhorar, assim, acolher uma pessoa que está num momento que você já esteve anteriormente, né?
1: Exatamente,
0: exatamente isso. Deixa eu trazer um outro ponto,
1: você falou sobre o que você aprendeu aí, né? O que que te ensinaram, o que que essas situações ensinaram, e eu falei algo relacionado aos outros, né? É, mas tem algo que eu acho que relacionado a mim mesmo, e eu acho que que é, é um princípio que acontece com as pessoas que se propõem a fazer as coisas. Eu não sou especial. Então, é, então acho que acontece com todos, que é o seguinte. É, eu, toda vez que eu me envolvo numa empreitada assim, e eu faço várias, porque eu estou com o botão ligado, é, eu percebo que eu sempre consigo é, entregar, produzir mais e melhor do que eu imaginava que eu poderia fazer. Então, ah, eu tenho um projeto X, eu vou começar. Nossa, eu consigo fazer isso e isso isso. Se você se empenhar, você consegue entregar e produzir mais e melhor do que aquilo que você achava que você conseguiria produzir e realizar. Isso vai te
0: jogando para frente, né? Porque você que percebe a evolução isso. Na, na prática acontecendo, né? Leandro, muito legal. É... Imagina que uma pessoa... É... Imagina que uma pessoa chegou e te encontrou pessoalmente em um dos seus workshops falou assim, Leandro, eu curto o que você faz e eu Sim. gostaria de fazer isso também eu gostaria de montar uma turminha na minha casa eu gostaria de começar eu gostaria de, sei lá, pegar três pessoas que querem aprender aquarela juntar na mesa da sala da minha casa, ensinar o pouco que eu sei ou o muito que eu sei que tipo de sugestão que tipo de conselho você daria para alguém que gostaria de fazer algo mais ou menos na linha que você faz. É... Além de ligar o botão, porque você já falou várias vezes, Gaberson, então, apertei o botão do é... dane-se, vamos colocar assim, né? Apertei é. o botão do Dane-se e fui em frente. Além de apertar esse botão, o <risos> que, que você sugere? É, aperta com amor. É muito... <risos> Cara, aperta com amor, é,
1: é um botão especial, ele muda a vida das pessoas. É, mas ele, ele foi, enfim, fundamental. É, então, o que, que eu posso dizer para essas pessoas? É o seguinte, é difícil né, é, falar algo concreto. Acho que o ponto principal, é, tecnicamente falando, é, porque eu não sei, né? São várias pessoas que, que vão assistir esse, esse episódio, então não sei em que ponto cada um tá. É, por isso, uma, uma dica técnica genérica consuma muito conteúdo. Então vai estudar, vai ver como funciona o fluxo de trabalho, tem princípios ali que são aplicáveis em qualquer da é, parte financeira. Algo mais objetivo vai ficar meio vago aí. A maioria das pessoas né, não vão captar. Acho que é isso, basicamente é isso. Talvez um outro, um, um, uma dica mais subjetiva, não técnica, é você curtir o processo. Quando eu falo que eu fiquei e estou inquieto, é o é, que eu falei, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Eu não estou triste, eu não estou deprimido. Apesar de viver experiências intensas, cara. Lancei um projeto agora que é uma um desdobramento do Aquarela Trip, que é o Experience. Esse projeto, eu vou levar um grupo de pessoas para Campos do Jordão pra gente pintar lá então diferente de eu ir até a cidade da pessoa e me encontrar com ela lá elas vão vir até São Paulo e a gente vai a Campo do Jordão é, para enfim, viver várias experiências lá um, cara, eu chorei tanto quando eu lancei esse projeto em 48 horas as vagas foram completas, eu tinha proposto um projeto que não que cara, não é simples eu tava, eu tava prevendo que eu ia fechar ele em janeiro Falei, nossa, em janeiro eu começo a fazer o que eu tenho que fazer, porque eu vou prospectar de julho a dezembro. Em 48 horas, 40 pessoas se inscreveram, que é o, né, o número que eu poderia levar. Aí abriu uma segunda turma para atender mais do que 40 pessoas, para levar mais outros 40. Uh, então, assim, chorei demais. É, eu tô me sentindo num momento, assim, pleno, cara. Eu, tô, eu me sinto livre, eu me sinto forte, eu me sinto... É, me sinto com medo, cara, tem, eu tô passando uma fase agora, por exemplo, de, de, é, tô meio travado, várias coisas estão acontecendo, sabe quando não desenrolam várias coisas que não tem conexão, e você fica lá, nossa, tem isso, 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 e elas não desenrolam, eu tô vivendo uma fase dessa. Tô dizendo isso para as pessoas não pensarem que tá tudo maravilha o tempo todo, porque a gente vive os conflitos todos, o tempo todo, mas a dica subjetiva, genérica e não técnica é... Se divirta, porque a vida vai passando, ela vai passando. Eu vou fazer 40 anos o ano que vem. Tá passando, cara, tá passando, assim, ó. Então se diverte, se diverte, meu, faz com prazer, coloca amor ali e vai. Ou vem. Uh.
0: <risos> ah, tá convidado, hein, tá convidado, hein, Emerson? Pô, eu agradeço o convite. Se você tá chegando nos 40, eu tô com 53 Sabe o que, é, o que vai pegando? É assim, o que a gente, a experiência vai mostrando pra gente que o que a gente leva da vida, na verdade, na verdade, é fazer o que gosta. Sabe? Porque, no, cara, você não vai ter outra chance de fazer aquilo que você gosta. É isso que, que a idade, a experiência vai mostrando pra gente. Não adianta, a hora que você, ó, oh, eu entrevistei algumas pessoas e eu lembro que o Rui de Paula, que já passou dos 60, comentou isso. Ele falou, no final, o que você analisa olhando pra trás é pô, eu fiz aquilo que eu tinha vontade de fazer. Exatamente, cara. Não é isso, cara? Exatamente.
1: Você sabe que o Aquarela Trip, a série, que são 13 episódios, cara, se a gente parar, pra, se a gente sentar e começar a falar... as esmiuçar o projeto, eu me doei para ele, porque eu queria viver aquilo, é isso, cara, é um projeto que não tem tanto retorno financeiro posterior, quanto outros tantos que eu faço, ele tá muito diluído, ele não é um projeto que tem retorno, é um projeto de realização pessoal, é isso, então assim, eu, quando eu paro para pensar para pensar na minha vida hoje, eu a conclusão é, cara, eu acho que se eu morrer hoje, eu não, vou, eu não vou morrer arrependido, porque, cara, eu vivi muita coisa, eu, eu, eu pulei, eu postei um em, em julho agora, quando eu, antes de lançar a série, eu fiz um post com uma foto, onde eu tô meio que voando assim, e eu fiz um texto, e nesse texto eu falo assim, eu já saltei, e até que eu me esbagasse no chão, eu tô voando,
0: você sabe que é uma coincidência muito grande, porque hoje, exatamente hoje, no dia que a gente está gravando esse bate-papo, muito agradável, por sinal, Leandro, muito bacana, o que você trouxe aqui para a conversa. O Horácio Coutinho, que foi uh, quem falou sobre felicidade, ele estudou felicidade em Harvard, e foi um episódio que repercutiu bastante no podcast, ele colocou hoje no feed se a coisa terminasse hoje, teria valido a pena? Não é? é exatamente isso que você acabou de falar. Se você parar e olhar para trás agora, Pô, foi bom, valeu, foi legal a coisa? Ou você, não é? você fez aquilo que você queria fazer? Leandro, demais, muito legal. É, a gente está chegando no final do bate-papo, e depois eu vou querer que você é, fique assim... Super à vontade para falar se teve alguma coisa ainda que você gostaria de acrescentar no teu episódio, deixar gravado aqui. Mas antes, eu preciso uh, fazer jus às pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Legal. Eu... Hum, perdão. Eu converso com artistas e compartilho esses conteúdos de forma gratuita. E mesmo assim, essas pessoas contribuem e apoiam esse podcast. E eu sou muito grato a essas pessoas. O número, infelizmente, deu uma caída de apoiadores. Então, quem quiser voltar a apoiar ou apoiar pela primeira vez, fique à vontade, é só ir no apoia.se barra ou então no site arteacademia.com.br com arroba na frente, underline a, underline potter, com dois t's, arte gravura, as cores de Anelisa Amanda, underline novaz, underline arts, Cacilda Vitória, Sibeli Monteiro, ponto arte, Elaine, underline art, underline drawings, desenho, ponto desígnio da Gradisca, e eu tenho certeza que a Gradisca foi uma das pessoas que recomendou para que eu te entrevistasse. Ela estava lá em Goiânia, lá participando do oh, encontro. Está vendo? Flávio Espur Atelier, Elocouto Arte, Illustrates Desenho e Criação, Imiga Underlane Desenha, Ivana Pelegrini Atelier, Giane Moro Atelier, Marx Underlane Underline Art, Maridelmonte.art, Maridelmonte.art, ar, MarioSérgio. Freitas, Maia Paintings, M Souto.art, Oswaldo Soares Underline Sérgio Fuentes Andelani, Ilustra e o Vinícius Mendes com IZ no final. Eu também sou grato a quem apoia anonimamente. Leandro, meu caro, fique à vontade para compartilhar aí o que você acha que você ainda pode deixar gravado aqui no seu podcast, que você não falou.
1: Ah, meu amigo, aconhado mesmo, porque foi curta a nossa conversa, mas foi muito intensa. É, eu falei, falei de coisas aí que eu nunca tinha falado. É, inclusive, mais uma falando sobre superação rapidinho, cara. Não tem pressa. Eu, eu herdei do meu pai que deve ter lidado do pai dele, não sei, uma fobia, estou dizendo uma, uma, uma coisa que está dentro do grupo é, é, de coisas que eu venci, né? Falei sobre falar em público, que era um problema e agora já não é um problema, fico lá com o frio da barriga e tal, mas fui tranquilo, sinto prazer, inclusive, estou ansiosíssimo para acontecer o, congresso, o encontro é, do Experience em Campos do Jordão, porque acho que vou ter um número de pessoas maior que eu tive para ministrar um conteúdo, né? Uh, mas dentro desse grupo de, de coisas aí, herdei dei do meu pai uma fobia, uma, uma coisa para tirar sangue, cara, você acredita? Sabe aquela coisa de desmaiar? Sim, sim. Cara, desde criancinha. Nunca foi um problema assim tirar sangue, eu nunca fiz escândalo. Inclusive depois de grande, sabe assim, de, você vai tirar sangue, cara, baixa a pressão, te dá um negócio... Aí você dá uma tontura, você senta pra não desmaiar. Cara, minha esposa ri. tem isso. E ri, porque não dói, você sabe que não dói, mas é absolutamente psicológico. E nesses últimos anos, eu fiz aí uma bateria de exames algumas vezes, né? E eu, com o botão apertado, cara, eu falei, cara, eu não vou deixar esse negócio me vencer. Cara, os últimos, sei lá, 10 exames de sangue que eu fiz, cara, não foram um problema pra mim. Ah, que legal. Cara, não foi um problema. Vacina, sempre foi um problema, mas não foi um problema. Mas fazendo um resumão aqui para a gente concluir, é, eu acho que é isso. A vida é muito curta. Quem tá na aquarela por hobby, se divirta. Quem tá na aquarela por profissão, dê o seu melhor, faça com, com amor. Ah, e a vida é isso. Como você falou aí do, do exemplo... Esqueci o nome do, o nome do, do exemplo que você teve, que quebrou cinco vezes. É, um professor de global marketing que eu tive. Pronto, esse professor que quebrou cinco vezes. Não para desmotivar, mas eu acho que existe um... É, acho que até deram o nome para isso, que é, é positividade tóxica. Já ouviu falar? Não. Positividade tóxica é como a negatividade tóxica, só que o contrário. É quando você fala assim... Vai, vai dar certo, dê tudo, invista, não sei o que, você vai vencer, você vai chegar, você vai ser ator, você vai ser apresentador, você vai ser jogador de futebol. Aí você fala, cara, não tem mercado para todo mundo. Não é bem assim. Então, é legal a gente ter a consciência de fato, cara, pode dar certo ou pode não dar certo. O ponto é, cara, olha para tudo, tenha suas vidas em mãos e arrisca. Pode dar certo, pode não dar certo. Eu não era para estar aqui dando entrevista de aquarelista para um podcast de arte. Era para estar lá na publicidade. Talvez dando entrevista lá no meio da publicidade. Porque eu não tinha planos de sair de lá. Eu fui tirado de lá. Tava Lá, lá tava tudo bom, cara. Tava tudo bom. E era para eu ter continuado lá. E aí a vida deu uma reviravolta. E eu falei, meu, eu preciso me recolocar. Então eu não sei se eu vou terminar a minha vida como professor de aquarela. Adoro, adoro. Não sei. Não sei tô dando o meu melhor. Se der, se der certo até lá, ok. Até aqui tem dado certo. É isso.
0: Legal. Eu acho que é, é muito bacana isso que você falou dessa positividade tóxica. Porque... E aí vai só um, um detalhezinho técnico. É, tem gente que pinta uh, aquarela, óleo, acrílica, desenho, ilustração, na forma de hobby. É, mas a pessoa não tem um plano para transformar isso em algo rentável e profissional. Hum. E muita gente acha que está fazendo para se tornar profissional. Se a pessoa não tem um plano, não tem uma meta, não tem um passo a passo, ela é robista, ela está fazendo por hobby. Então, isso é só para para é, ir ao encontro disso que você falou sobre essa positividade tóxica. Então não é fazer, fazer, fazer. É fazer é. com um plano. Se você quiser, não tem absolutamente nada demais, nenhum problema se você não tiver um plano, se você não tiver um passo a passo, se você não tiver uma meta onde você quer chegar. Não tem absolutamente nada. você quer pintar por hobby, tá legal para você, perfeito. Apenas não se iluda em pintar sem ter um plano, achar que você vai chegar para pode ser até que você chegue a algo em um formato mais profissional mas vai levar mais tempo do que se você uh, tiver um passo a passo definido sabe, então é. assim, essa possibilidade Atividade tóxica que você comentou, talvez entre também nesse de nesse oba-oba e que ó, faz só, faz que você vai chegar lá. Não, também não é exatamente assim.
1: Né? Não pode deixar aleatório, não. Tem que tomar as rédeas da vida e fazer as decisões. E vai, e e vai, e decisão, vai. Exatamente. É, tem que se organizar, tem que estudar, tem que
0: Ô Leandro, quem quiser conhecer sobre os seus projetos, Campos do Jordão, Aquarela Trip é, Onde é que a pessoa encontra o que você Produz, o conteúdo que você produz Por enquanto No meu
1: Instagram Estou finalizando meu site Mas por enquanto é no Instagram L Arroba, né, l.nunes.artes No plural Lá eu sempre comunico sobre tudo E você encontra lá Inclusive nos posts fixos sobre o, a série Aquarela Trip que você pode assistir gratuitamente no Youtube, e tem um link lá bem como informações
0: sobre o projeto de Campo do Jordão que acontece em 2023, tem vagas para a segunda turma, porque a primeira já arroba l.nunes.artes no plural Sim. Leandro, meu caro, mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo obrigado por você ter atendido o podcast viu Obrigado eu pelo seu tempo e pelo que você tem produzido aí. Parabéns.
1: Você e a Ana, né? É, a Ana? é Ana Bondioli que me ajuda. Bom, parabéns a vocês.